0: Coucou les addicts, c'est Aurélie. J'espère que tout le monde va bien j'espère surtout que ce deuxième confinement n'a pas un impact trop négatif sur vos vies respectives euh, je tiens le cap de mes analyses d'épisodes, euh, j'ai consacré pas mal de temps ces deux dernières semaines euh, ben, à accompagner la promotion du livre Clan Lens de Sam Yuan et Graham McTavish euh, je peux vous dire que j'ai le livre, je le lis et je l'écoute en même temps euh, c'est une vraie surprise un super beau livre dédié à l'Écosse et à son histoire, à sa culture. C'est franchement bien écrit, c'est super agréable à lire. Euh, ceux qui ont euh, un peu d'aisance en anglais, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, franchement n'hésitez pas, c'est sympa comme tout. Quoi. Et je le disais, je garde mon rythme de décryptage des épisodes et c'est parti pour l'analyse de l'épisode 5 de la saison 3. Ce cinquième épisode de la saison 3 euh, s'intitule « Liberté et Whisky »,« Freedom and Whisky euh, » en anglais, dans le titre original. Il a été réalisé par Brandon Maher. Si vous avez écouté mes précédents décryptages, ce nom ne vous est pas inconnu. C'est son quatrième épisode de la saison, et le dernier aussi. Euh, et il a été écrit par Tony Graffia, tout comme l'épisode 4, hein, l'épisode précédent. Euh, ça s'explique, hein, puisque logiquement, épisode 4 et épisode 5 étaient un seul et même épisode. Euh, mais euh, Tony Graffia était tellement prolique, s'est tellement inspiré euh, que, que le premier jet de son scénario faisait vraiment beaucoup trop de pages. Et donc, les, bah, le, le producteur lui ont proposé de faire tout simplement deux épisodes. Et donc, euh, la semaine dernière, on suivait surtout un, un fait marquant pour Jamie hein, avec euh, la naissance de son fils, etc. Euh, cet épisode est entièrement consacré à Claire. Tony Grafia avait déjà écrit l'épisode Face et euh, on pourrait se demander si elle ne serait pas spécialiste des scénarios où il est question de dire adieu à sa fille. Euh, je le dis avec un sourire, même si évidemment euh, ce sont des épisodes vraiment empreintes beaucoup d'émotions et, euh, et je pense qu'elle est vraiment douée pour ça. Euh, personnellement, dans cet épisode, je suis complètement sous le charme des décors. Euh, entre l'appartement de Boston, les rues de Glasgow-Boston, euh, Harvard aussi, hein, qui est en fait euh, l'université de Glasgow, euh, le bureau même de Claire et Joe à l'hôpital, tout ça, tous ces décors sont vraiment absolument magnifiques. Et euh, on y rajoute à ça une, une ambiance de Noël, hein, avec des décos de Noël. Alors ça, ça a été voulu par, par Tony Graffia pour a, ajouter au côté euh, chaleureux, au côté aussi... Euh, émotionnel, euh, les souvenirs, etc. Euh, et, et, et pour la petite anecdote, hein, elle, a, elle a fait cette demande à, à Ron Moore, Matt Roberts, etc., euh, quelques jours à peine avant le début du, du tournage du bloc hein, des, des, des épisodes en Écosse. Euh, donc, ça a nécessité euh, ben, aux décorateurs, etc., de, de réunir ben, tout ce qu'il fallait pour, pour recréer cette ambiance de Noël dans l'épisode, ça n'a pas été simple, mais, euh, mais finalement elle a eu de gain de cause et, et je crois que ouais, c'était une bonne idée, c'est un bon choix et j'en reparlerai dans, dans l'analyse un peu plus loin. Et, et en plus, ce qui colle vraiment bien, c'est que euh, la temporalité de, 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 de cet épisode. Il y a des petits clins d'œil qui sont faits, en fait, et qui se sont réellement passés en décembre 68. Euh, je pense à l'épisode de, de série télé que regarde Roger à un moment donné dans l'épisode. C'est exactement cet épisode-là qui passait euh, ben, un 23 décembre 1968. Euh, et, et, idem avec le, la conquête spatiale, hein, la scène où on voit Claire dans, dans le bureau à l'hôpital entouré d'autres personnes de l'hôpital. Euh, ça aussi, ça s'est vraiment passé euh, en décembre 68. Je suis sous le charme des décors, mais je suis aussi sous le charme des, des costumes hein, des années 60, que ce soit ceux de Claire ou ceux de Brianna, d'ailleurs. Euh, Claire a un vrai look à la Jackie Kennedy, euh, super chic, super classe, et en même temps, euh, euh, elle a l'air de porter des vêtements vraiment confortables. Euh, petite Petite, euh, petite anecdote, l'imper qu'elle porte à la toute fin de l'épisode, lorsqu'elle prend le taxi pour, euh, bah, pour aller à l'aéroport, euh, elle porte un imperméable qui est celui qu'elle porte sur les, les, les posters, enfin les photos promos pour la saison 3. Hein, Lorsqu'on voit Jamie et Claire, chacun d'un côté de de la pierre. Il euh, y a également un clin d'œil qui est fait avec, euh, avec la cape ou le, le costume que Claire se, secoue hein, pour le XVIIIe siècle. Il est bleu, la couleur de Claire. Et, euh, et on peut noter que Brianna, pendant l'épisode, alterne, alterne des, des tartans, hein, des... Des, des costumes, euh, enfin des, des tenues euh, avec une petite note écossaise et puis, euh, et puis en revanche des vêtements euh, très euh, modernes pour l'époque, en tout cas euh, américains. Impossible encore une fois de ne pas mentionner la musique qui, a, qui accompagne l'épisode. Euh, on retrouve bien sûr évidemment les, les thèmes de Bernard Crary avec notamment le, le, le thème Claire et Jamie qui a été joué plusieurs fois dans l'épisode. Euh, on retrouve et on entend avec bonheur aussi la musique des fées, hein, euh, des fées, euh, avec une harmonisation qui, euh, qui je trouve, fait vraiment, euh, vraiment Noël. Et cette musique est jouée au moment où et pour signifier le moment où Claire envisage de retourner au XVIIIe siècle pour la première fois dans l'épisode. Et à côté de ça, on a aussi des musiques contemporaines. Euh, bah, ça, ça permet de bien ancrer le fait que l'épisode se passe dans les années 60, euh, quand, quand Roger descend de taxi, par exemple, ou euh, au moment des échanges de cadeaux de Noël, on a une musique un peu jazzy. Et euh, je ferai une mention spéciale au, au thème de Batman qui accompagne euh, la confession du costume de Claire pour son retour au XVIIIe siècle. Euh, J'en parlerai un peu euh, d'ailleurs tout à l'heure. Et je fais aussi une mention spéciale à la musique de fond que l'on perçoit. Mais alors vraiment, c'est très discret. Au moment de la scène de l'autopsie, lorsque Joe et Claire sont dans le bureau et essayent de, de savoir ce qui est arrivé à, à la, au squelette, en fait. Et lorsque Claire, Claire tient ce crâne dans les mains, on entend quelques accords que l'on a déjà entendus dans la, dans, dans la série. Euh, je vous laisse écouter donc pour, euh, pour, les, pour les les spectateurs qui ont l'oreille et qui ont perçu ces notes là euh, ça, ça donne un indice, hein, on se dit que, que le crâne que, que Claire tient là dans les mains euh, a probablement probablement quelque chose d'un peu mystique et magique. Euh, on le découvre bien sûr à la fin de la, de la saison 3. Euh, cet épisode euh, a pris vraiment de grandes libertés avec la narration du tome 3 hein, du roman euh, et c'est notamment lié au fait que Brianna et Claire sont à Boston là dans l'épisode, hein, dans la série euh, et Roger vient les rejoindre dans, dans le roman il faut, bah, il faut savoir que, en fait Claire et, et Brianna n'ont jamais quitté l'Écosse hein, euh, et que tout se fait euh, voilà, dans les recherches etc, le fait de trouver elles sont toujours vraiment en Écosse et Claire fait fait juste un aller-retour aux États-Unis pour mettre en ordre ses affaires. Donc ça vaut vraiment le coup de lire l'autre version, enfin donc la version des romans, l'original, euh, car en plus là le thème de l'épisode est, est centré sur le dilemme de Claire. Hein. Peut-elle vraiment laisser Brianna euh, C'est un thème qui est quand même beaucoup moins questionné par Diana, Diana Gabaldon. Euh, C est, c est... Donc là vraiment, les scénar... enfin, Tony Graphia, hein, la scénariste a, a, a voulu explorer hein, ce, ce lien Murphy et puis euh, voilà tout ce questionnement qui l'entoure. Euh... Et le thème qui découle de, de bah, voilà de, de ce thème principal, ce dilemme, c'est aussi retrouver Jamie. Et, et Jamie est absent de l'écran pendant tout l'épisode, hein, sauf lors de la toute dernière minute. Euh, C'est comme dans l'épisode euh, « The Search hein, », alors que je ne sais plus comment il a été traduit en français. L'épisode euh, 14 de la saison 1 où Claire, euh, avec Murta euh, cherche Jamie qui a été, été emprisonné euh, par les Anglais. Euh, pan, pendant cet épisode-là, on ne voyait pas du tout Jamie. C'est pareil ici. Et, euh, et ça le fait, en fait. C'est bien de ne pas le voir et de ne pas savoir ce qu'il fait pendant ce temps-là au 18e siècle, puisqu'on euh, puisqu le cherche. Donc, euh, je trouve que voilà, c'est logique. Euh, et donc, je le disais, l'épisode est centré sur Claire. Il y a beaucoup de suspense autour d'elle. Et, et c'est aussi un épisode qui, ex qui explore beaucoup les relations duelles entre les personnages. Et puis je, je vous expliquerai comment chacun, à sa manière, dit à Claire qu'elle doit partir. Euh, je ferai aussi un petit clin d'œil au nombre de verres de, de whisky qui ont été consommés dans l'épisode. Euh, c'est sans doute lié au titre. Hein. Je n'ai pas développé d'ailleurs ce, ce titre, mais il fait clairement référence à la trouvaille de Roger. Hein. Euh, il a retrouvé la trace de Jamie parce que ben, c'est un imprimeur et qu'il a imprimé un texte euh, qui, qui prend les mots de Robert Burns alors que ce, cet auteur, Robert Burns, était à peine né au moment où Jamie a publié sa, cet article dans son journal. Euh, et et c'est pour ça qu'on nous avait glissé euh, cette tirade dans l'épisode précédent, bien sûr. Donc la boucle est bouclée. Allez, je vous parle maintenant de ma scène top et de ma scène flop de l'épisode. Euh, J'ai choisi de, de mettre en lumière la, la scène de fin d'épisode, ou presque en tout cas, c'est cette transition entre 20e et 18e siècle hein, qui se fait au travers de cette flaque d'eau. Euh, alors pour information, il y avait une espèce d'impossibilité technique de filmer. Euh, euh, à l'emplacement de Craig Nadoun, hein, au passage des pierres, euh, notamment à cause de la météo, etc. Euh, ils en parlent un peu, dans, enfin, les producteurs, les auteurs en parlent dans, dans la vidéo que je mettrai sur Facebook, hein, euh, euh, sur, dans les coulisses de l'épisode. Donc, il, il a fallu euh, euh, être créatif pour, pour imaginer ce passage euh, D'autant plus hein, que je ne sais pas si vraiment ça l'aurait fait de revoir Claire euh, près des pierres à Craig parce parce qu'on euh, a de tels souvenirs euh, de, de ces scènes pour euh, bah, le tout premier épisode de la série et puis aussi pour, euh, pour l'épisode final de la saison 2. Ce sont vraiment des scènes emblématiques, donc refaire ça, ça aurait été un peu, euh, je ne sais pas, réchauffé ou il aurait valu, fallu vraiment faire quelque chose de différent et qui marque. Euh, ils auraient trouvé, hein, j'en doute pas. Mais du coup, cette transition nous, nous évite aussi l'ennui de suivre le voyage de Claire entre Boston, l'Écosse, euh, puis une fois en Écosse, Craignadoun, Craignadoun et hein, c'est pas c'est pas du tout euh, proche. Euh, et donc, l'idée de la métaphore euh, de la flaque d'eau euh, est venue à Tony Graffia, qui, qui est une lectrice aussi hein, des, des romans. Et euh, eh c'est le prologue du tome 3 euh, qui a été utilisé. Rien n'est laissé au hasard par les auteurs. Il y a certaines, certaines scènes qu'on qu adore dans le livre et qu'on ne voit pas pendant une saison et qu'on finit par voir dans une des saisons suivantes. Rien n'est oublié, je crois. Et c'est aussi une transition qui permet de, de garder notre quota émotionnel pour ce qui va suivre parce que je trouve que c'est toujours très émotionnel le passage des pierres. Et là, on, on décale un peu nos émotions pour, pour ce qui suit. Euh, J'aime je, je, ouais, ai, beaucoup cette transition. Je trouve qu'elle est au même niveau que la très très jolie transition qui avait été faite dans le premier épisode de la saison 2, lorsque, euh, avec cette main de Claire hein, qui se tend vers la main de Franck à la descente de l'avion à New York. Et puis, en fait, on, on la voit qui attrape la main de Jamie à la descente du bateau euh, au port du Havre, euh, ouais, du même niveau. Et concernant mon moment flop, je dirais plus un moment plutôt qu'une scène, euh, c'est ce moment où, après, euh, après leur dispute, hein, Claire et Brianna, début d'épisode, euh, Roger vient d'arriver dans, euh, dans leur appartement. Et euh, bah oui, la... la... Il y a beaucoup de tensions, c'est clair, il y a beaucoup de tensions. Claire et, et Brianna se, se disputent fortement, même devant Roger, ça ne dérange pas du tout. Euh, et après, euh, les retrouvailles et le joli sourire de Brianna lorsqu'elle a ouvert la porte à Roger, euh, Brianna finalement décide de partir avec un petit A+. Elle laisse Roger dans l'appart avec Claire, je trouve c'est bof, ça colle pas, fin, je, je sais pas, je suis pas sûre que vraiment on aurait fait ça dans la vraie vie. Bref, c'est mon moment flop. Je vais approfondir quatre thématiques que j'ai relevées sur l'épisode. Alors, Elles sont surtout centrées autour des personnages ou des relations qu'ils entretiennent entre eux. Et je commence par, par vous parler de Brianna et de sa, de sa crise identitaire. Euh, on, on voit quelques contradictions dans les sentiments de Brianna si on, on compare à, à son état d'esprit de l'épisode précédent, où, quand, quand elle s'ouvre un peu à Roger en disant « Bon, ok, toutes ces recherches, c'est très enthousiasmant et elle avait envie de les faire et de les poursuivre. Mais en même temps, elle craignait aussi de perdre sa mère. » Et dans cet épisode, on la découvre... Euh, bah, différente, hein, avec cette maturité qui lui fait dire, mais vas-y, maman, pars, va rejoindre Jamie. Euh, N'oublions pas quand même que, que, que Brianna a 19-20 ans, donc elle est quand même très jeune. Euh, changer euh, voilà, changer d'idée et changer son avis, c'est vraiment un état d'esprit euh, bah voilà, qu'on peut avoir quand on est aussi jeune. Euh, on retrouve au début de l'épisode le tempérament volcanique euh, qu'on avait découvert à Brianna dans le dernier épisode de la saison 2. Euh, elle se dispute avec Claire à propos de ses études, hein. elle vient de se rendre compte que ben, oui, les études d'histoire ne l'intéressaient plus vraiment elle est un peu perdue Brianna elle, euh, elle traverse vraiment une crise identitaire avec la découverte de ses origines hein. découvrir à 19 ans qu'on qu'on n'est pas la fille de, de l'homme qui nous a élevés Voilà, ça, ça, ça chamboule, c'est sûr. Et, et rajouter là-dessus euh, la découverte que le voyage dans le temps est possible. Et je pense que là, on a un tableau euh, parfait pour, euh, pour aller en consultation chez une psy. Euh, blague à part. Tant qu'elle était en Écosse, donc c'était pendant l'été, en vacances, je l'ai dit, tout était tourné vers la recherche de Jamie, mais là, elle se retrouve à Boston, euh, dans, dans l'appartement euh, ben, qui a été son, son lieu d'habitation toute sa vie, avec les souvenirs de Franck, hein, lorsqu'elle regarde ses photos. Euh, on sent qu'elle se questionne sur, euh, voilà, sur le, finalement le mensonge de, de cette famille, avec cette photo de famille où tout le monde a l'air heureux et où en fait euh, personne ne l'était réellement. Euh, je fais une parenthèse, c'est vraiment une très jolie scène. Il y a, personne ne parle, c'est assez court, il y a de la musique. Fin, on sent vraiment toutes les émotions qui submergent Brianna à ce moment-là. Et, et je le disais en introduction, le fait que ce soit Noël, c'est cette remontée de souvenirs. Hein. À Noël, on se souvient toujours de notre enfance, de comment on le fêtait. C'est très ancré, en fait. Euh, et, et je le disais... Brianna a beaucoup de questionnements internes. Est-ce que j'ai été aimée Est-ce que je ne serais pas responsable des relations euh, houleuses entre mes parents C'est des questions que tout enfant de parents, euh, soit divorcés ou séparés, se, se pose forcément. Euh, et, et je le disais en, en introduction également, sa garde-robe pendant l'épisode semble illustrer cette... Euh, ce, ce, ce questionnement identitaire hein, et ces hésitations euh, entre suis-je la fille de Franck mais la fille de Jamie où sont mes véritables racines qui suis-je, euh, sa garde-robe le reflète vraiment bien et donc euh, elle prend conscience de, naturellement qu'elle a sans doute fait des études d'histoire pour faire plaisir à Franck mais au fond ce qu'elle aime vraiment c'est l'ingénierie euh, on le voit déjà au début de l'épisode lorsqu'elle euh, lorsqu'elle griffonne, alors c'est plus que griffonner, hein, elle dessine les, les arches du cloître de, de son université euh, pendant le cours d'histoire. Euh, et puis ensuite, justement, quand elle se retrouve sous les, sous les arches du cloître euh, du supposé Harvard, euh, c'est ce qu'elle explique à Roger, que ce qui lui plaît, c'est comment les matériaux ont été utilisés, comment tout ça s'est construit, et, et la, la richesse de... Voilà de, des inventions des hommes en fait. Euh, L'arrivée de Roger pour Brianna semble être un vrai soulagement euh, puisque finalement lui, il sait ce qu'elle traverse et leur discussion sous le cloître montre bien cela. Hein, euh, cette grande tirade sur l'histoire qui semble un peu euh, amenée euh, sur un plateau, c'est vrai que ça semble un peu téléphoné. Mais néanmoins, compte tenu de sa propre histoire, de sa propre histoire, Brianna a des doutes sur euh, sur cette euh, euh, sur cette notion en fait hein. et, et d'ailleurs on, euh, on retrouve ça dans la saison 5 lorsque Claire explique que l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs euh, c'est vrai est-ce qu'on peut réellement croire en l'histoire avec un grand H et en son histoire, euh, Brianna elle en fait les frais, hein. l'histoire qu'on lui a racontée toute sa vie, elle a découvert récemment qu'elle était complètement fausse hein. et donc Brianna a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle a été aimée par Franck, par Claire et euh, ça donne de beaux moments entre Claire et Brianna où euh, vraiment les murs tombent entre elles. Hein. Brianna exprime ses doutes, ses craintes et on découvre Claire, euh, maman, qui la rassure vraiment. Euh, et je fais une parenthèse parce que là, pour le coup, euh, j'ai supprimé la rubrique qui consiste à, à détailler les différences entre le roman et la série. Mais je vous en parle un peu quand même parce que dans le livre, c'est beaucoup plus violent que ça. Claire dit carrément à Brianna qu'elle... Euh, elle haïssait ce bébé qui grandissait dans son ventre alors même si juste après elle lui dit que elle a mis tout ça de côté dès que Brianna est née évidemment mais euh, mais c'est violent je trouve de te dire qu'on a détesté le bébé euh, dans son ventre euh, et on voit que Brianna euh, est sincèrement euh, heureuse de découvrir que que Jamie est, est vivant enfin euh, dans, dans Hein, sur sur l'échelle de temps parallèle qui se, qui se déroule, euh, son visage s'illumine lorsque Claire le lui dit. Hein. Et puis, euh, Bri Brianna finit par donner sa bénédiction à, à Claire en lui disant euh, « Je, euh, je t'aime, maman, mais je n'ai plus besoin de toi comme euh, lorsque j'étais petite. » Et là encore, ça c'est un, un dialogue euh, dans la bouche de Roger dans le roman et c'est ce que Roger dit à Brianna. Et la discussion qui s'ensuit, euh, où Claire de, a pris sa décision, semble-t-il, euh, et elle essaye de faire comprendre à Brianna tout ce qu'implique son départ. Hein. C'est un peu comme une, euh, comme une mort, finalement. Euh, cette discussion est très amère et aussi très réaliste. Euh, bah oui, Ne plus jamais se voir, ne plus partager les moments heureux et importants de sa vie. Euh, et là, je trouve que les rôles entre Claire et Brianna sont inversés. C'est Brianna qui rassure Claire. Euh, on la retrouve euh, vraiment très mature ce qui, qui est complètement différent d'une réaction d'ado euh, Brianna est pleine d'empathie, de compassion et, et on voit qu'elle a aussi une, une, une motivation à ce que Claire retourne au XVIIIe siècle euh, elle a envie que, que, que Claire parle, parle d'elle à Jamie et c'est une sorte de façon pour Brianna de se connecter à son véritable père euh, la fin de l'épisode, après les adieux émouvants entre Claire, et Brianna, euh, ça signe un nouveau départ pour Brianna. On voit qu'elle se recompose hein, dans la cuisine. Euh, bonnet de Père Noël vissé sur la tête, euh, sourire accroché aux lèvres. Et, et je trouve que c'est dans la scène qui suit, où elle prend vraiment conscience de ce qu'elle ressent pour Roger. Euh, ce repas de Noël est le, la première étape pour, pour le couple qui, qui démarre, là, pour le couple qu'ils forment ensemble. Euh, et et ils ont à inventer leur nouvelle tradition euh, familiale. Euh, et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire tous les deux. Hein. Ils, on ne fait pas table rase du passé, puisqu'il y a quelques éléments de leur passé qui sont là dans leur scène commune. Mais euh, c'est un nouveau départ pour eux deux et pour Brianna, surtout. L'enchaînement est tout trouvé avec ma thématique suivante, puisque je voudrais vous parler de Roger. Roger qui veut lui aussi jeter les bases de sa nouvelle vie. On sent que Roger est dans une sorte de quête, lui aussi. Hein. Il s'est euh, attaché à Brianna, euh, quelques mois auparavant lorsqu'elle était en Écosse. Il s'est aussi attaché à Claire. Hein. Il s'est attaché à cette histoire de voyage dans le temps qui, qu'il passionne vraiment euh, en tant qu'historien, euh, qui ne lâche pas son os, comme il le dit dans l'épisode. Euh, donc, venir à Boston sans prévenir... Pour moi, ça, ça, ça dénote de quelque chose de son caractère. Hein. Il est courageux, quand même, Roger. Il est prêt à tout pour tenter quelque chose avec cette fille. Euh, alors, il le dit, c'est son premier Noël sans le révérend Wakefield. Euh, et il, il s'est senti proche hein, de, de, ces, de ces deux femmes. Euh, ils ont partagé beaucoup en peu de temps, finalement. Ces, cette recherche de Jamie euh, en Écosse, euh, forcément, ça les a énormément euh, connectés, je dirais. Euh, mais pas de bol, Roger débarque encore au milieu d'une dispute entre Brianna et Claire. Euh, on l'avait déjà trouvé euh, spectateur un peu euh, <rire> malheureux de, de, de leur dispute dans l'épisode final de la saison 2. Et puis à nouveau, euh, à nouveau pas de bol pour Roger lorsqu'il annonce la super nouvelle à Claire. Ben Claire lui reproche, hein, euh, <rire> c'est certainement pas la réaction qu'il attendait. Et, euh, et quand on le retrouve assis dans le canapé en train de regarder une série télé... D'ailleurs, est-ce que Roger ne serait pas fan de série On l'avait déjà vu en train de regarder Avenger euh, dans l'épisode 13 de la saison 2. Euh, je ferme la parenthèse. Et donc, quand on le retrouve devant la télé, et finalement, là, euh, on, a, on se dit... Et il doit se dire que bah, son voyage à Boston est un échec. Hein. Euh, on, a, on a un peu de peine pour lui, pauvre Roger. Mais euh, il assure quand même cette présence bienveillante et réconfortante auprès de Brianna. Euh, il fait et dit tout à fait ce qu'il faut. Il parle de lui, il se livre. Euh, il sert le whisky quand c'est nécessaire. Euh, il s'éclipse très délicatement au moment, euh, pour laisser un moment privilégié pour que Claire et Brianna se fassent leurs adieux. Et il offre le bon cadeau à Claire, hein. il lui offre un livre sur l'Écosse euh, du 18e Il offre aussi le super cadeau à Brianna, puisque c'est le conte de Dickens euh, sur Noël. Euh, il s'est souvenu que, que Claire lui a, lui a dit que c'était le, le, le conte qu'elle lisait à Brianna lorsqu'elle était enfant. Euh, donc en bon historien, il offre des livres, hein. Roger, c'est un petit clin d'œil. Euh, pour moi, vraiment, il a tout du genre idéal, ce Roger. Et d'ailleurs, Claire le glisse à demi-mot à Brianna, comme si elle donnait aussi son, voilà, sa bénédiction à, à cette relation. Et donc Roger et Brianna euh, prennent vraiment soin l'un de l'autre euh, et c'est cette scène, cette dernière scène qu'on voit entre eux hein, lorsqu'ils s'échangent les cadeaux et, et que voilà, Brianna a prévu le, le parfait euh, dîner bostonien, euh, une nouvelle histoire qui peut, qui peut démarrer. Sans transition, je vais vous parler de la relation entre Claire et, et Joe, Joe Abernathy. Euh, on nous, nous peint là une véritable amitié homme-femme, hein, sans ambiguïté. Euh, il faut savoir que Joe est heureux en ménage, hein, il a des enfants, dont un fils d'ailleurs qui fait aussi une sorte de crise identitaire. Euh, C'est dans les scènes coupées ça. Euh, et on découvre que Claire et Joe partagent le même bureau... Il y a un véritable respect de Joe vis-à-vis -vis de Claire, même un peu d'admiration dans son regard, notamment sur cette première scène où l'on découvre Claire en train d'exécuter de, une chirurgie. J'en parle après. Et il n'y a aucun sous-entendu romantique entre eux, c'est une amitié sincère. Joe est un personnage franc, intègre, sympathique, toujours souriant, euh, et il pousse Claire à écouter son cœur, et c'est ce que font les véritables amis. Euh, alors Claire, bien sûr, ne lui a pas tout dit, ou en tout cas, elle a oublié euh, de préciser que, que, que son Highlander euh, vivait au XVIIIe siècle. Mais du coup, leur, euh, leur conversation fonctionne quand même. Hein. Ce n'est pas gênant, finalement. Euh, cet amour perdu, euh, finalement, qu'il soit perdu euh, depuis 20 ans, ou, ou avec un, un espace-temps qui, qui est complètement chamboulé, ce n'est pas très grave. Et, euh, et on aime aussi le franc parler de Joe lorsque Claire veut être rassurée sur... Euh sur son à pile, hein, sa beauté physique. Et, et c'est vraiment la nature de leur amitié sans ambiguïté qui permet que Joe livre ces mots-là à Claire. Nous, ça nous fait sourire, mais ce n'est pas du tout gênant comme moment, je trouve. C'est même plutôt euh, tendre. Euh, et et d'ailleurs, dans cette scène, Claire sait que c'est la dernière fois qu'elle voit Joe. Euh, et, mais, mais pas lui, bien sûr. Euh, et, et je trouve que... Euh, Ouais, c'est quand on a cette lecture-là, on, on aime d'autant plus Joe. Euh, alors, leur relation est un peu plus développée dans, dans les romans. Euh, et comme je le disais tout à l'heure, et d'ailleurs, si vous avez vu la saison 5, vous savez que. Euh, que Joe fait son, sa réapparition d'un certain flashback. Donc, on n'oublie pas de, de développer cette relation-là, qui est vraiment très, très chouette. Et on a vraiment l'impression que c'est le seul ami de, de Claire hein, pendant toute cette période où elle a vécu euh, comme femme de, de Franck. On ne lui a pas découvert un cercle amical super étoffé, en fait. Et mon dernier thème est consacré à Claire, Claire super-héros, mais aussi très humaine. Et c'est comme ça qu'est qu construit ce personnage. Hein. Claire est une femme très forte, qui gère sa vie, qui gère sa carrière, qui gère aussi ses émotions. Euh, elle a une grande force de caractère et ça, on le sait euh, bah, depuis le tout début de la série. Euh, et d'ailleurs, la, la scène d'ouverture nous, nous la montre comme une rockstar de la chirurgie. Euh, vraiment, elle déchire. Euh, c'est une femme, une chirurgienne compétente, dominante, qui, qui prend des risques et qui reste toujours très maîtresse d'elle-même euh, on le voit ça dans, dans cette scène de chirurgie un peu tendue, mais on la voit aussi, euh, enfin, on voit ça aussi sur euh, bah, sa capacité à avoir euh, mis un, une sorte de mouchoir sur son passé hein, suite à son retour d'Écosse euh, pendant l'été. Elle a. Euh voilà, elle avait décidé de renoncer à, à chercher Jamie et, et, et Roger, lui, revient mettre tout ça en cause. Euh, D'où sa réaction de colère, euh, alors que c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à une grande joie de la part de Claire. Et on, on découvre, en fait, euh, à, à partir de là, euh, son humanité, son, son cas de conscience... Brianna, Jamie Est-ce qu'on peut abandonner son enfant pour l'homme qu'on aime Est-ce qu'on peut aspirer à son propre bonheur au détriment de celui de sa fille euh, C'est tous ces questionnements-là que, que Claire vit dans, dans cet épisode. Et, et tout le monde la pousse malgré tout à partir. Et je, je l'ai dit, hein, Brianna, Roger, euh, Joe aussi, bien sûr. Et, euh, et même Sandy euh, donc la, la, la maîtresse de Franck Et que ce soit Joe ou Sandy, ces deux personnages ont vraiment été utilisés dans l'épisode pour faire voir au spectateur le cheminement interne de Claire. Euh, dans sa confrontation avec Sandy, euh, on voit plusieurs choses. Hein. On voit... Alors, en rapport avec la thématique de l'histoire hein, qui peut être finalement racontée euh, selon son propre prisme hein, ou des prismes différents, euh, Claire euh, dit que Franck euh, aurait euh, adoré cette cérémonie en son hommage. Sandy, qui connaît aussi très bien Franck, dit qu'il l'aurait détesté. Chacune d'elles ont, ont leur propre lecture de ce qu'était Franck. Et, euh, et cette confrontation avec Sandy permet aussi d'argumenter euh, euh, sur, euh, sur l'espèce de demi-vie que Claire a vécue et Franck aussi d'ailleurs hein, pendant ces 20 années. Euh, d'ailleurs, c'est ce que Joe lui pointe aussi à Claire, hein, qu'elle a été que la moitié d'elle-même finalement pendant tout ce temps. Euh, » Sandy était vraiment le port d'attache de Franck, avec elle, il pouvait être lui-même. Et ça m'éclaire face à son attitude et face à ses choix. Et ça l'a fait aussi progresser dans sa réflexion par rapport à un éventuel départ. Euh, la, la, la bénédiction de Brianna lui offre de pouvoir envisager de repartir. Et donc, c'est à ce moment-là, je le disais tout à l'heure, enfin en introduction, qu'on entend la musique des faits euh, Et une fois que sa décision est prise... Euh, voilà, On retrouve Claire euh, à l'ouvrage, hein, elle reprend les choses en main, elle vole scalpel et médicaments antibiotiques à l'hôpital, euh, elle fabrique elle-même son, son costume rempli de poches secrètes, euh, c'est super Claire là, qui est de retour avec le, le clin d'œil euh, de Batman, donc super héros, je trouve que voilà, c'est bien amené. Et et comme ce nouveau passage temporel hein, est un choix de sa part, elle s'organise. C'est là où on retrouve Claire totalement maîtresse d'elle-même. Je reviens quelques instants sur, euh, sur la comparaison à Batman. Euh, Batman, hein, c'est euh, deux personnes. Hein, c'est bah, le super-héros. Et puis, euh, dans la vie, hein, c'est un, un, un homme qui a un métier, etc. Euh, je ne connais pas très bien l'histoire de Batman, mais c'est comme tous les super-héros. Et, et Claire aussi a été deux personnes. On peut faire le parallèle euh entre Jamie et Franck, entre 18e et 20e, entre son rôle de chirurgienne et celui de maman. Euh, euh, finalement, pendant ces 20 années, elle a porté un masque. Euh, d'ailleurs, euh, tous ces passages -là des années 60, elle est hyper maquillée, hein, euh, sauf au moment -là où elle s'observe dans le miroir. Et, et d'ailleurs, quand elle s'observe dans le miroir, on peut dire que le masque est tombé. C'est à ce moment-là qu'elle a, qu a pris sa décision d'enlever de, euh, bah, le masque, en fait, hein, d'être elle-même. Elle a vécu une demi-vie avec Franck et, 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 et la, moitié, enfin la première moitié de cette saison 3 est consacrée à ça. Il a fallu qu'elle accepte que Jamie n'était pas dans sa vie. Euh, et donc, je disais, même Joe lui a dit qu'elle qu était la moitié d'elle-même. Et. Et, et là, on voit vraiment qui est Claire derrière le masque. Euh, donc, ouais, voilà. Je voulais je voulais refaire un, un petit point sur cette lecture de, de Batman en plus de la de la cape, du costume qu'elle qu se qu'elle se prépare et qu'elle se coûte elle-même. Euh, et donc, je je le disais, Claire a, a fait le, le choix d'un départ apaisé. C'est totalement différent dans le roman. Là aussi. Euh, ceux et celles qui ne le connaissent pas ça, ça vaut le coup d'aller lire puisqu'en réalité elle part un peu en catimini elle ne dit pas vraiment au revoir à Brianna euh, mais elle se fait caler au pied des pierres, enfin je ne vais pas trop en dévoiler mais euh, c'est un départ qui est beaucoup, beaucoup moins euh, apaisé euh, et je voulais revenir aussi sur des petites choses que les auteurs ont glissé dans l'épisode autour de Claire et qui auront leur importance pour la suite euh, déjà le fait qu'elle remette les, les perles euh, les perles à Brianna, c'est très symbolique hein, bien sûr, puisqu'elle laisse une partie d'elle et puis aussi une partie de Jamie, de, de ses racines, de son histoire, puisque les perles appartenaient aussi à, à la mère de Jamie. Euh on donne aussi aux téléspectateurs des clés pour comprendre le voyage à travers les pierres. Euh, on nous rappelle voilà, qu'il faut une pierre précieuse pour pouvoir traverser. Euh, alors, on ne nous parle pas de, de la fenêtre temporelle qui est la plus favorable pour passer à travers les pierres. Euh, mais en tout cas, oui, on, on, on nous dit que si Claire est passée la première fois par les pierres, c'est parce qu'elle avait une montre avec euh, des, des pierres précieuses. Et la deuxième fois, bon, là, on le voit plus. C'est euh, la bague euh, du, du père de Jamie que Jamie avait donnée à Claire euh, ben à la fin de, de la saison 2. Euh, et, et ce qu'on qu nous montre aussi, c'est que Claire a, a des dons euh, bah, quasi magiques hein, dans, dans le livre d'ailleurs, on, et on n'en parle pas trop là, on sait qu'elle est excellente diagnosticienne, euh, elle a une sorte de sixième sens qui, qui fait qu'elle... Euh, elle elle met le doigt sur ce dont les gens souffrent. Euh, elle est vraiment connectée voilà, avec les gens. Elle a une vraie sensibilité. Et, bon, évidemment, elle peut passer les pierres, donc forcément, il y a quelque chose de, de magique en elle. Euh, voilà, et lorsque Claire quitte Boston, elle ne se retourne pas. Elle va vraiment de l'avant. Et, et puis, ben, ça, c'est toute sa force de caractère. Une fois que sa décision est prise, elle fonce. C'est le moment de conclure ce décryptage. Alors, tout l'épisode est consacré à, à retourner vers Jamie. Et il euh, y, 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 y a un petit truc malin qu'ont fait les auteurs, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas laissé sur ce, sur ce suspense à temps et, et ne pas voir Jamie dans l'épisode. Euh, ils ont décalé le cliffhanger et ça rend parfaitement bien le thème. Euh, donc, Claire arrive à Édimbourg hein, et, et trouve très facilement l'imprimerie de Jamie. On, on se dit presque même que c'est trop facile. Euh, néanmoins, on est très très excitée de la savoir au XVIIIe siècle avec Jamie qui n'est pas loin du tout. Euh, Lorsqu'elle arrive euh, dans, dans la rue de, de l'imprimerie, elle voit l'enseigne, elle la touche euh, comme pour, euh, pour se rassurer et se dire que oui, c'est bien réel. Euh, et, et le jeu de Catherine Abalf est vraiment exceptionnel. là Elle, elle arrive à faire passer... Euh, les émotions que pourrait ressentir Claire à ce moment-là, c'est-à-dire un peu d'excitation, beaucoup de nervosité, euh, de l'espoir et de la crainte en même temps. Euh, je trouve ça mignon, le, le fait qu'elle se recoiffe juste en arrivant devant la porte de l'imprimerie. Enfin, la tension monte hein, lorsqu'elle monte les marches. Euh, on entend cette petite clochette. Et franchement, je m'attendais à ce que ça coupe là-dessus. Tout le monde s'y attendait. Et c'est ce qu'aurait ce qu fait... Enfin, c'est ce qu'on... C'est ce qu'on attend de n'importe quelle série, mais là, on s'est fait surprendre et c'est vraiment bien. Puisque la, la, la fin de l'épisode, c'est Jamie, le roi des hommes, qui tombe dans les pommes, euh, avec toute la tension qui est montée précédemment. Euh, c'est vraiment inattendu, mais je trouve que c'est vraiment parfait parce que nos, nos nerfs lâchent en même temps. Euh, on sourit forcément. Et puis, on se, on, se, on se projette déjà dans l'épisode suivant. Euh, et bien C'est là que je vous donne rendez-vous. Hein. C'est d'ici euh, 10-15 jours pour le décryptage de, de l'épisode des retrouvailles. Euh, en attendant, je vous dis à très très vite et prenez soin de vous